0: Welkom bij aflevering 91 van onze podcast. En in deze podcast hebben Steven en ik het over 21 tips om meer tijd te bekomen. Tips die je heel praktisch kan toepassen, gaande van het elimineren van vergaderingen, tot het badgen van zaken, tot een ochtendroutine, tot netwerken, tot duidelijke doelen stellen en nog veel meer. Geniet van deze aflevering. Steven en ik vonden het fijn om ze te maken.
1: Elemento 21, de podcast voor persoonlijke effectiviteit. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Wij zijn Johan en Steven, twee experimenten die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering. Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben. Ten slotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd. Dag Johan.
0: Hey dag Steven.
1: Voor een aantal mensen, uh, ik terug de periode aan om na een vakantie terug te gaan werken, mm-hmm. terug in het nieuwe ritme te komen. Ik weet dat je, de, dat je daarin herkent.
0: Ja, ja dat klopt. Uh, de vakantie is, hij uh, doet een aantal dingen niet meer. Uh, ik, uh, ik maak geen lijstjes tijdens de vakantie. Mm-hmm. En dan uh, terug beginnen met die ellendige lijstjes is toch, uh, is toch wel weer werk. Ja. Maar als je dat momentum hebt, ja, soms denk ik van ik zou beter niet op vakantie gaan om dat momenti- momentum niet te verliezen. Maar ja, ja. je hebt ook vakantie nodig. Hè. Ja. Um, dus vanda- en, en dat momentum terugpakken is wel een
1: belangrijke, vind ja. Dus bij mij is dat ook, dat gaat dan een beetje trager. Dus dan dacht ik van, oké, okay, dan uh, is het misschien nog iets goed om ons een paar tips te geven mm-hmm. dat we terug tijd kunnen gaan winnen. Ja. Um, dat we hier en daar terug wat tijd hebben om in gang te kunnen schieten. Dus vandaar, uh, het gaat over uh, experiments te worden. dus hier ook weer wat uh, ja. 21 experimenten om terug mm-hmm. wat tijd te gaan winnen.
0: Ja, en, en het gaat altijd over van, goh, hoe kan
1: ik ervoor zorgen
0: dat ik die beperkte middelen dat ik heb, die optimaal kan inzetten? Mm-hmm. Dus ergens heeft het een doel. Ja. Je moet ergens geraken. En als je ja. dat niet hebt, ja, dan kun je wel efficiënt zijn, maar je kunnen efficiënt nergens geraken. Ja, klopt. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Nee. En, en waarom hebben we met team gestart? Is omdat ik merkte zelf: van, tjw, ik heb nog tijd, maar ik krijg er niets zinnig meer gedaan. Mm-hmm. Dus ergens mis ik dan iets om die in tijd zinnig te kunnen gebruiken. En dat kan zijn ofwel richting, dat ik ja. niet weet waar ik naartoe moet. Mm-hmm. Ofwel, ik heb geen energie ja, om die een tijd zelf in te vullen en hij wordt dan voor mij opgevuld. Ja. Want nu, in de omstandigheden nu, is, is het een grotere uitdaging om zelf die een tijd op te vullen. Om zelf te zeggen van, Goh, ik ben meester van mijn een tijd en ik kan zelf op een proactieve manier mijn een tijd opvullen opvullen. En daarvoor heb ik energie en aandacht en ook centen nodig. En dat zijn ons beperkte middelen. En ik kom meer en meer tot constatatie dat dat wat ik goed kan, processen bekijken, dat dat is wat ik moet doen. Dat Mijn uh, vaardigheid van fysieke processen te bekijken als een ingenieur in een bedrijf, dat ik die zelf moet gebruiken om mijn processen te gaan bekijken als kenniswerker en die dan te verbeteren en dat ik mijn processen moet verbeteren. En concrete tips helpen Ja, in mijn idee om die processen te verbeteren en om die beperkte capaciteit dat we hebben ofwel uh, optimaal te gebruiken ofwel te vergroten. Uh Het is is één van de twee. Ik kan productief zijn en ik kan aan mijn productiviteit werken. En productief zijn is de middelen die ik nu heb zo maximaal mogelijk gebruiken om mijn productiviteit te werken. Is zorgen dat ik in de toekomst meer middelen heb. En tijd ga ik nooit meer hebben. Behalve aan het einde van mijn leven, als ik goed draag voor mijn fysiek, uh-huh. krijg ik echt extra tijd. Uh-huh. Maar anders heb ik 24 uur per dag. Ja. Hoe kan ik die 24 uur maximaal gebruiken, zodanig dat ik naar mijn doelen ga, dat ik de zaken realiseer die ik wil realiseren? Uh-huh.
1: Goed, we kunnen beginnen met de eerste tip. Um, vooral handig voor mensen die in een omgeving zitten waar er veel vergaderingen zijn. Um, de tip gaat over een concreet elimineren. Dus als jij zegt, van, oké, okay, ik ga zaken... Elimineren die met tijd kosten, dan komt daar natuurlijk ruimte vrij. Dus vandaar als je zegt van ik heb hier een kalender, ik zie veel vergaderingen, probeer eens een vergadering te skippen. Geef je meestal direct een uur of een paar uur extra waar je dan nog wat kunt bijwerken. Ja. Nadenken over prioriteiten of nadenken hoe je kunt verbeteren. Ja. Dus heel eenvoudige tip. Neem uw kalender en probeer minstens één vergadering te verwijderen, te elimineren. Ja. En ja. gebruik de extra tijd. Niet en de,
0: de makkelijkste vergaderingen om te elimineren zijn als je een dubbele boeking hebt. <laughs> Ironisch Ja, nee, dit, is, dit is zoiets dat ik geleerd heb van, uh, van iemand bij, uh, bij Colroud en dat is uh, Antoine van Latem en uh, de eerste keer dat ik uh, een dubbele boeking had dacht ik van, oh, ik heb het uh, uh, ja, gemaakt nu, want ze hebben me op twee plaatsen nodig dus uh, ik keek in die, in die meeting van u hier ook dubbel en zat, Antoine zat daar dubbel dus ik ging bij Antoine langs en ik zei Antoine, naar welke vergadering gaat jij? Ik zal naar de andere gaan, ik zal u wel brieven en toen zei, jij simpele duif. Ik ga naar geen een van die twee vergaderingen. En ik was wat verrast. Hoe bedoelde, je gaat naar geen een van die twee vergaderingen? Hij zei, ja, ik ga naar geen een van die twee vergaderingen, want in alle twee de vergaderingen gaan ze kijken in mijn agenda en zien dat ik ergens anders ben. En als ze voor mij echt werk in zit, Johan, dan ga ik dat op een andere manier wel krijgen. Uh-huh. Zei, ja, dat is wel waar. Hij zei, die twee vergaderingen, ik wil niet op de beslissing wegen... Dus ik ga er ook niet naartoe, ik ga er mijn tijd niet in steken om daar naartoe te gaan. Ja. Dus dubbele, bi- dubbele boekings zijn een, een, een geweldige manier om, om te skippen. Mm-hmm. Ja. Dus kijk naar je agenda, waar heb je de dubbele boeking? En ja, ga daar uh, niet naartoe. Je ja. hebt een goede excuus.
1: Is het is ook nog belangrijk, denk, wat dat je net zei: van, uh, denk op voorhand na mijn vergaderingen, wat daar voor u in zit, mm-hmm. of de tijd van u daar nuttig is. Ja. Van denk na, nou, oké, okay, die vergadering daar wil ik bij zitten. Want daar wil ik iets bepaald bereiken of beslissen ja. of doen. Uh, dat is ook iets dat heel veel mensen ondergaan, gewoon vergaderingen. Er worden mm-hmm. uitgegaan daar naartoe en dan zitten ze daar wel in te vragen, wat zit ik keer eigenlijk te doen? Gewoon even van, inderdaad, wat is een agenda? Wat is er voor mij? Ja. Het uh, is gewoon een agenda
0: natuurlijk. Ja, ja. ja. een tweede tip is, start uw dag met uw belangrijkste taak. De, sommigen gaan dat noemen de de meet, most important task. Um, en doe daarna pas e-mails omdat anders geraakt in een reactieve mode. Uh, als je begint met e-mails, je begint met werk te definiëren in plaats van werk te doen. En het is zo gemakkelijk om ja, in die mode van reactie te geraken. Uh, ons brein heeft dat graag. Uh, die, die mode van reactie, want het geeft precies een gevoel van onmiddellijk succes. Uh-huh. Je hebt een aantal dingen opgelost. Allee, alleen, je ja, belangrijkste taken zijn niet gedaan. Ja. En bewaak dat met hand
1: en tand. Nu, dat en is u, een heel simpele tip, maar in de praktijk zo moeilijk om voor mensen om te doen. Heb je nog andere tips om dat te gaan doen? Dat je sneller naar je, stel dat je ze, dat is al een halve tip natuurlijk, stel dat je ze de avond ervoor al bepaald hebt. D- dat kan, dat kan uh, zeker
0: helpen. Nu, het is ook je dan... realiseren, waarom doe ik dat nu? ja. Ja, dat kan om verschillende redenen zijn. zijn dat je zegt, van goh, ik start mijn Outlook op, want ik had iets nodig uit mijn uh, takenlijst. Maar mm-hmm. je valt per toeval, en niet per toeval, want in de meeste mensen hun Outlook start op in hun inbox. En je valt op je inbox en je ziet e-mails. En, en je kunt dan bijna niet anders als die een e-mail lezen. En ja, je hebt hem nu al gelezen, ik zal maar snel antwoorden. Oh. Anders blijf ik daar toch in mijn hoofd missen. Dus er kunnen een aantal redenen zijn waarom dat je met e-mail begint. Mm-hmm. En daar bewustzijn over krijgen van, hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu? Um, een, een, een andere reden zou kunnen zijn, is dat... dit is het eerste moment dat ik van een dag dat ik voor mij heb... Ik heb een tas koffie gepakt. Ja, ik ga e-mail lezen. Um, even, want in de rush van... S morgens naar het werk te geraken, de kinderen aangekleed te hebben... Ja, ja. Heb je nog geen moment gehad voor jezelf? En dat lijkt dan... Ah, nu heb ik een moment voor mezelf, ik ga die e-mail lezen. Want dat geeft mij de, de toestemming om... Ja, precies, met mezelf bezig te zijn. Mm-hmm. En er kunnen heel hele hoop redenen zijn waarom dat eerste van uw dag is dat je duikt in uw inbox, in nieuwe input die er gekomen is, waar je moet over nadenken wat je er gaat mee doen. Alleen is er geen enkele goeie. Mm-hmm. Behalve als jij iemand zijt die uh, op een helpdesk werkt en ja. waar dat je werk getriggerd is. Ja. Ja. Of als je zegt van, ik werk met een andere tijdzone en het venster waarin dat ik, als ik nu e-mails lees... ga nog k kunnen acties doen, is zodanig klein dat ik daar optimaal moet van gebruikmaken, ja, dan kan ik dat begrijpen. -hmm. Alleen gebeurt het heel dikwijls onbewust. Uh, Maar zelfs voor mensen die met een andere tijdzone werken, ik zou toch altijd aanraden van het eerste half uur van uw dag geen mails te doen, maar iets te doen die je hebt klaargelegd de vorige dag. -hmm. Om een gevoel van momentum te creëren. Om te starten en dan... Ja, na een half uur al iets ding, afgevinkt te kunnen hebben. Ja. Uh, ik zet soms kleine taken op mijn lijst om, ja, het is uh, goed voor de, zo goed voor de motivatie als werkziende gel al gedaan hebt. Uh-huh. Uh, en ik heb dat gemerkt toen dat ik gerand was in Kolruid, Zo Wat geeft meeste voldoening als je hard gewerkt hebt om de gang proper te zetten en je kijkt dan naar die gang en je ziet... Haal die producten mooi op mijn rij staan. En dan denk ik, dat heb ik toch goed gedaan. Je ja. ziet je resultaat van je werk. Mm-hmm. En voor kenniswerk is dat niet altijd even makkelijk. En dan is het wel goed van, vind ik, van zo'n lijstje te hebben waarbij dat je overzicht hebt van... Hé, wat heb ik nu gerealiseerd? Ja. Het, is, het is het scorebord. Mm-hmm. Uh, en je hebt een scorebord nodig. Ja, dat is wel een goede. Een scorebord nodig.
1: Misschien nog een derde tip. Um, Badgen van zaken. Dus eigenlijk zeggen we daarmee van dingen die gelijkaardig zijn, uh, op zal moment gaan doen. Ja. Heel concreet bijvoorbeeld zal je krijgt doorheen de week uh, betalingen die je moet doen. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen, ik doe dat, uh, stel dat ik er vijf krijg, doe dat vijf keer, maar dan moet het telkens naar je bankapplicatie gaan, inloggen, dat gaan doen. Ja. Uh, eventueel dan nog in een wineapp of, of een systeem gaan, gaan ook gaan tracen. Dat kost je tijd. En dat kost minder tijd als je dat één keer allemaal bundelt en dat je dat gewoon allemaal afzonderlijk mm-hmm. doet. Dus eigenlijk, als je tijd wilt winnen, moet je zaken... De iets gelijkaardig doen en wat voorbereidingstijd kosten. Zoveel mogelijk bij elkaar doen um, om dan zo tijd te winnen. Dus eigenlijk is het is voor jezelf om te gaan kijken. Wat doet je uh, doorheen de dagen of de weken? Wat zijn zaken die hetzelfde zijn? En dan probeer je het dan uh, op dezelfde moment te doen. Dan krijg je ook een beetje meer structuur, wat dan ook gemakkelijker is uh, ja. om geen zaken uh, te vergeten. Je kunt op heel veel toepassen. Je kunt ook... Uh, het koken vooral voor een deel badje, dat je zegt van ik maak uh, een dubbele portie voor de dag nadien of ik maak veel meer rijst dat ik dan de dagen nadien dan meer moet koken, om als die kant ook tijd te winnen. En er is misschien nog één die ik wil uh, vernoemen die ik heel belangrijk vind, dat is dan uh, probeer, um, en het is misschien een, een speciale vorm van badje, maar goed, um, collega's niet constant te storen, maar um, één keer op een dag of misschien zelfs nog minder. Vaak is dat zo, je bent met je eigen taken bezig. Um, en je zegt van, oh, hier zou ik, ik iets moeten vragen aan collega X, en je, je valt die al lastig, ja, dan is die natuurlijk uit zijn concentratie. Mm-hmm. Uh, een paar uur later doe dus ze dan nog, en een paar uur later doe dus ze dan nog. Um, jij is misschien wel geholpen, maar die is wel drie keer uit zijn concentratie ja. gegaan. Als je dat batcht, als je zegt van, oké, okay, ik noteer op een papiertje of in een systeem de vragen die ik heb, en ideaal er nog op voorhand afgestemd van, kan ik u dan even uh, een kwartier spreken? dan is dat voor die collega interessanter, maar ook voor jezelf. Dan gaan je ja. allebei tijd winnen en veel meer geconcentreerd kunnen gaan doen. Want ik merk vandaag bij landschapsbureaus, wat al zo productiviteitsdodend is, ja. dat als je er nog een schepje bovenop doet, omdat die collega daar toch zit, uh, dat je er constant lastig valt, dat je eigenlijk uh, ja, je productiviteit helemaal naar beneden aan het helpen bent. Dus uh, ja. misschien nog een warme oproep bij het storen van collega's. Bundel ze en uh, ja. probeer het. Ja.
0: Ja, ze gaan er u denk ik dankbaar voor zijn. Het is ook goed van dat af te spreken. Van, laat ons dat, eens testen gedurende twee weken van, laat ons eens alle vragen die we voor elkaar hebben verzamelen. Ja. Hier is het papiertje van de Wim en uh, de vragen voor de Wim zal ik allemaal opschrijven en dan om kwart na vier ga ik het aan de Wim allemaal vragen. En hij heeft ook voor mij de vragen verzameld. Ja. Een soort check-in om dat, om dat te doen. Zodat een deel van u een dag minder push krijgt om... Zodanig dat jij meer tijd hebt om te poelen van je lijsten. Uh Omdat als we gepusht worden, dan zijn wij niet meer de baas. Dan is iemand anders de baas. En een badje is inderdaad een manier om die beperkte middelen optimaal te gaan gebruiken. Een een andere is om te zorgen dat je dingen doet op het moment dat er heel veel bandbreedte is. Als je naar de winkel gaat op het moment dat er heel veel volk is, gaat dat langer duren. Ja. Op momenten dat jij gaat surfen, um, wanneer dat er iedereen surft, dan gaat het trager. En dat is gaan kijken waar is er capaciteit en wat kan ik dan doen om die um, capaciteit maximaal te gaan gebruiken. We vertrekken op vakantie, op welk uur gaan we vertrekken? Omdat als we later vertrekken gaan we langer in de file staan. Gaan we dan een uur vroeger vertrekken of wat gaan we dan doen? Um, en dat is gaan kijken naar bandbreedte, zodanig dat jij er maximaal kan gebruik van maken. En sommige zaken hebben we natuurlijk niet onder controle, maar andere, andere wel. Mm-hmm. Dus effectief gaan kijken van, wat is nu het moment dat ik zelf heel veel mentale energie heb, om die taken te doen die heel veel mentale energie nodig hebben. Dus ook gaan kijken naar je eigen bandbreedte. Ja, klopt. Um, naar je eigen ja, middelen. Die je nodig hebt om een bepaalde taak te doen. Mm-hmm. Ja.
1: Als we dan kijken naar een andere uh, tijdskiller, dat is uh, verplaatsingen. Ja. Uh, daar kunnen ze zeggen: okay, ja, Ik zou bijvoorbeeld, als ik zeg, ik sta heel lang met een auto in de file. Mm-hmm. Uh, en dat is mogelijk, dan kunnen je natuurlijk ja, uh, zeggen: Ik ga ze vermijden. Als we ja. elimineren komen, ik ga thuiswerken. Of zaken gaan doen. Je zou kunnen eens proberen als experiment om de trein te nemen en te zeggen: mm-hmm. Ik kan op de trein werken. Um, kan ook uw tijd winnen. Je uh, kunt ook ja, multitasken, als je zegt van oké, okay, ik uh, krijg wat telefoons, dat je zegt ik, ik ga dan rondwandelen, dan zijn een beetje aan het bewegen en aan het ja. telefoneren, uh, of in de auto naar een podcast luisteren, zoals Moment 21, uh, dan ben je je tijd zinvol aan het gebruiken.
0: Ja, en, en des waarom denk ik dat de populariteit van podcasts zo vergroot is de laatste jaren? Is Je hebt er één, je hebt er zelf controle over wat je je tijd gaat opvullen. Uh Jij kiest de podcast. Het is niet een radiopresentator die het liedje kiest dat jij gaat beluisteren. Jij zit in controle. Uh Twee, denk ik, stem laat ons toe van nog dingen tegelijkertijd te doen. Uh En dat is toch wel een een trend. En die zal zich ook beginnen manifesteren, denk ik, in productiviteit is dat stem gaat ons helpen om om dingen tegelijkertijd te doen. Uh Um, dat is de reden dat de Alexa's, de Homepots van Apple, een uh, opmaars aan het maken zijn. En het is wel goed om dat in de gaten te houden. Um, ik kan aan Alexa zeggen van, Alexa, zet dat een keer op de lijst. En kun je je een toekomst voorstellen dat je in uw auto stapt en je zegt van, goh, als ik thuis kom, moet ik dat met Nelen bespreken. Uh-huh. En dat je toestel dan ziet dat je thuis zetten en dat toestel ook in de buurt is, waarschijnlijk dan ook zal maken dat Nele in de buurt is, mm-hmm. die dan een signaal geeft van, hé, hey, dit moest we met hele bespreken. Oh. Um, en, 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 en STEM zal ons toelaten om dat beperkt middel van tijd nog beter te gaan gebruiken. Mm-hmm. Je staat in de douche en je vraagt aan een Alexa, zeg, wat staat er op mijn kalender vandaag? En dan kun je de tijd in de douche ook nog extra gebruiken. Mm-hmm. Je zet je tanden aan poetsen. En voordat je start en je tanden poetsen, vraag je dan Alexa, hoe zit het met uh, het verkeer naar mijn plaats? Um, en die vertelt je dat. Ja. Of je laat het nieuws lezen terwijl je nog iets aan het doen bent. En ik denk dat STEM ja, belangrijker gaat worden om zaken die we doen dubbel te gaan gebruiken. Ja. Dus ja, ik ben niet tegen multitasking, als het uh, een zinnige manier is van multitasking. Ja. Um, maar om die die een tijd die ik heb zinnig te kunnen gebruiken, dan moet ik voldoende geslapen hebben. Slapen is echt de hefboom om uw tijd zelf te kunnen gebruiken. Je hebt energie nodig om zelf uh, in het moment te kunnen beslissen met wat ga ik mijn tijd nu vullen. Mm-hmm. Het zou natuurlijk ook kunnen dat je systeem rondom u bouwt, die ervoor zorgt dat je uw tijd alleen maar op die manier... Kunt opvullen. Uh-huh. En dan kunnen we waarschijnlijk wel met minder slaap het doen. Uh, ik zal een voorbeeld geven. Er zijn uh, een aantal uh, CEO's die hun dag zodanig gepland hebben dat ze niet anders kunnen dan dit, 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 dit en dit. Ze moeten zelf niet meer kiezen. Uh-huh. Dus een deel van hun denkwerk is daar al geoutsourced en in een systeem gestoken, zodanig dat ze niet meer moeten kiezen wat ze gaan doen. Misschien moeten ze nog wel tijdens de meeting beslissen. Maar de meeting verplicht hun van een aantal dingen te doen. Ja. En wij hebben moeders, dat staat in onze agenda. Bij hun is gaan hun agenda moeten. Ja. Ja, hoe ver willen we daarin gaan? Ja. Um, en ik kwam daarbij van voldoende slapen om zelf nog energie te hebben om keuzes te kunnen maken.
1: Nu, je zei eruit slapen, een systeem rond u bouwen om u te helpen om dingen te gaan doen. Mm-hmm. Dat brengt ons naadloos bij het volgende punt. Dat is van uh, zoek een buddy die u helpt mm-hmm. uh, om de dingen te doen die je wil doen. Uh, als je zegt van oké, okay, ik wil een paar vorige tips gaan gebruiken. Ik wil eens uh, niet op zaterdag voor beter naar de winkel gaan. Ik wil beginnen met mijn eerste taken. Ik heb een paar doelen die ik wil gaan doen. Um, als je zegt, van ik heb een buddy waar ik elke dag mee afstem, of elke week mee afstem, gaat u dat helpen. Uh, mm-hmm. Veranderen is sociaal, zeker als je nieuwe gewoontes wilt afstemmen. Dus vandaar een heel simpele tip. Zoek een buddy, dat hoeft maar vijf minuten per dag te zijn waarmee dat je afstemt. Ja. Dat gaat u helpen om dingen vol te houden, dingen te doen, de beloftes die je naar jezelf gemaakt hebt.
0: Ja. en Ik uh, heb het heel mooi omschreven, veranderen is inderdaad sociaal. En je hebt mensen nodig, waar, ik noem dat aan mijn guido's, die mij op het spoor houden. Um, mensen die in dezelfde situatie zitten, uh-huh. um, die een beetje empathie hebben, hoe moeilijk dat soms is, um, maar die ook zijn, hey, joh, dat is wel een excuus, we gaan u een duwtje geven om, om, om vooruit te gaan. Uh-huh. Ik denk dat we dat, dat we dat nodig hebben. En je hebt daar niet alleen nodig met een buddy die op hetzelfde niveau zit, maar je hebt dat ook nodig met mensen, en dat is dan de volgende tip, um, die verder staan dan jij. Uh-huh. En dat kan een coach zijn, maar dat kan ook uh, een groep van... Um, Mensen zijn die op een bepaald domein meer weten van u. Dat dus, uh, ja, uh-huh. is de mastermind. Je hebt mensen rondom u nodig om u verder te brengen. Oh.
1: Ja. Een tip die u ook tijd gaat uh, besparen, dat is uh, het 80-20-denken. Uh-huh. Um, we hebben daar ook een speciale podcast-aflevering aan, uh, aan gewijd, dus anders kunnen we daar nog eens gaan terugdenken. Uh, 80% van de resultaten wordt vaak gehaald door 20% van uw to-do's of zaken. Dus die een mindset hebben om te gaan zeggen, oké, okay, ik heb hier nu heel veel dingen, maar wat is nu het belangrijkste? Wat mm-hmm. gaat me echt de grootste return geven? Uh, als je daar even over nadenkt en je bepaalt die 20%, dan ga je dat gigantisch veel ja, extra klopt. tijd opleveren.
0: Ja. En uh, wat is het? Is, is nieuwe content maken? Of is marketing rond, doen, rond de podcast? En... Uh, Daar zijn wij zelf niet zo heel goed in, want wij wij uh, vinden het echt fun van nieuwe content te maken, maar die dan te gaan promoten en dergelijke, dat doen we minder goed. Oké, als we dan 80, 20 denken doen, misschien moeten we minder content maken en meer energie steken in het te verspreiden. Uh, En er zijn een aantal mensen die dat heel goed doen. En dus daar gaan zoeken hoe, wat werkt voor je. Hè? Uh-huh. En het heeft ook te maken met welk doel dat je wilt na- natuurlijk wilt bereiken. Want alles heeft te maken met het doel dat je wilt bereiken. En dus met welk 20% van de energie geraken kan dat doen. Oh. Um, ja. Het heeft, het heeft met alles te maken. Um, ik heb zelf gemerkt dat als ik wil veranderen, wil verbeteren, dat ik ja, fysieke energie nodig heb. Dat fysieke energie leidt meestal bij mij ook tot mentale energie. Er zijn er wel een aantal uitzonderingen, um, maar de basis is toch fysieke energie. En dus mijn fysieke energie vergroten, ja, dat is voor mij een hele belangrijke, omdat dat het fundament is. En uh, dat is, heeft te maken met hoe eet ik, hoe slaap ik, hoe heb ik gesport, hoe heb ik... Um, Mij laten inzuigen in sociale media, Uh, uh, heb ik ook genoeg fun gehad, heb ik ook genoeg ruimte gehad om mijn zin te mogen doen. Ik heb zo'n rare balans nodig tussen heel georganiseerd zijn, maar ook een stuk niet georganiseerd zijn. Ik merk van, als ik die balans niet heb, dat mijn fysieke energie ook achteruit gaat en dat mijn systeem dan verplicht van... ongeorganiseerd te werken. Uh Je hebt organisatie nodig, maar ook geen organisatie nodig. Het is wel raar, want ik heb heb altijd die twee nodig. Maar ik moet heel hard letten op mijn fysieke energie, en ik moet er een aantal zaken voor doen. De tijd dat ik daar niet moest mee bezig zijn is bij mij voorbij.
1: Uh Een andere tip dat we hebben om tijd te winnen is delegeren. dat moet ook natuurlijk mogelijk zijn, dat kun je niet met alles doen, maar het is wel een dat je gigantisch veel tijd oplevert. Mm-hmm. De taak ga jij ja. niet doen, je gaat ze aan iemand anders vragen. Ja. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je goed beschrijft wat dat je wilt doen, dat je de wat beschrijft wat dat je wilt doen. Dat je niet te veel over de hoe bezig zijn, maar goed. Delegeren, uh, vaak hebben mensen ook iets van het moet op mijn manier gebeuren, of het moet goed zijn, of alleen als ik het doe, is het goed. Dan kan daar wel een beetje weerstand tussen zitten, maar mm-hmm. als je erin slaagt van goed te delegeren, en dan ja, wint jij tijd plus, dan kunnen anderen zich ook... Uh, groeien of, laten we zeggen, beter worden in iets. Ja. Uh, ik kon onlangs van iemand die zei van uh, mijn kinderen moeten af en toe taakjes doen en uh, ze moesten deze week de ramen kuisen. Mm-hmm. Je wilt nu weten hoeveel strepen dat er nu op staan en hoe dat ze het gedaan hebben. Ja. Maar uh, ja, zo leren ze het wel en zo had hij dan natuurlijk wel wat extra tekst. Ja, dus, uh.
0: ja ik, ik had een mooi voorbeeld tijdens de vakantie. We waren uh, twee dagen... We hebben op, uh, op elf verschillende plaatsen uh, geweest tijdens de vakantie en we waren twee dagen op, op een ranch en de, de laatste dag moeten we daar gaan afrekenen, we gaan, we gaan afrekenen, bij Bruce noemde die die mensen, en daar uh, komen we bij Bruce en ja, zei ja, ze zijn bezig hun factuur aan het maken um, en het was wel grappig want die begon daar dus niet aan verder te werken die wachtte tot als de dame die de factuur aan, gestart was met te maken terug was en die werkte het af huh. Ik vond dat raar, want stel dat het bij mij gebeurd was, wel een keer, en ik had broers geweest, waarschijnlijk had ik gestart met die factuur af te werken. Nu nee, zei, ik ga mullen, een babbeltje slaan. Dat is dus mijn taak niet, ik heb die gedelegeerd en ik ga die ook niet overnemen. Ik vond zo'n schone beeld voor van mij, van, ik neem geen zaken meer over als ik ze gedelegeerd heb. En dat is een valkuil waar ik uh, moet voor opletten, want ik neem dat gemakkelijk weer over ook met de kinderen, ze zijn iets aan het doen, met hun gedelegeerd, maar het gaat niet zoals ik uh, denk van dat moet gaan. Ik neem het weer over. dat ik zo'n heel mooi beeld. Delegeren is het afgeven en okay. zij moeten dan de gevolgen maar dragen uh, van wat er gebeurt als ze het niet volledig hebben afgewerkt, maar ik ga niet inspringen om dat te doen. En in, in het begin dacht ik als klant van, het is wel raar dat ik nu moet wachten. Maar hij, hij maakt het wachten wel aangenaam door, mm-hmm, mm-hmm. Ja, door een babbeltje te slaan. Oh. Ja. Ook Moi. wel goed gedaan. Ja. Um, een manier om tijd en energie te, um, te bewaren, vooral aandacht te bewaren, is dingen automatiseren. Hmm. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het organiseren van mijn werk zo weinig mogelijk tijd nodig heeft? Uh, dat kan zijn door je te kunt automatiseren, door, ja, we maken lijstjes door het makkelijk te maken om op die lijstjes te zetten... Um, maar het, kan, het kan ook door andere dingen, um, als je iets bestelt op onze website maak je dezelfde factuur. Ja. Dus ook automatiseren. Ja. Um, dus ik heb niets tegen automatisatie, maar de stap van automatiseren is nadat het proces werkt, vereenvoudigd is en gesystematiseerd is, dan is het pas automatiseren. Mm-hmm. Want anders ga je ja, miserie automatiseren en dan krijg je automatiseerde miserie en dat is niet wat dat je wilt <laughs> hebben. Dat is niet wat dat je wilt hebben. Ja,
1: mooi. Um, de, voor mij ook een belangrijke, zeker in, in situaties zoals nu, waar je terug een beetje de draad moet oppakken, is terug de, de ochtendroutine goed oppakken. Mm-hmm. Ja. Um, heeft zoveel voordelen, omdat ja, de ochtend is het begin van de dag. Hè. Mm-hmm. Als je een beetje vroeger opstaat, dan heb je nog geen afleidingen van gezin. Ja. Of ook als je vroeger op het werk toekomt, dan heb je nog niet alle telefoons of alle collega's die er zijn. Um, het is het begin van de dag, je hebt nog het meeste energie. Als je ja. zegt, van, ik wil gaan sporten, en je doet het als morgens, dan is dat gedaan. Mm-hmm. Als je stavonds komt dan kunt het zijn dat je moe bent, dat er andere omstandigheden ja. zijn, dat je minder goesting hebt. Dus eigenlijk, je ochtendroutine is voor mij een heel belangrijke om al je belangrijkste zaken gerealiseerd te krijgen. Dat kan zijn als je zegt van mediteren of sporten of je belangrijkste taken doen, zelfs misschien voordat je naar het werk vertrekt. Dat is eigenlijk een ongelooflijk krachtig moment en krachtig ja. ding om daar een, een goed ritueel te bouwen om al ja, heel veel zaken te doen. En als je dat goed opbouwt en je pakt dat een beetje slim aan, dan... Je daar gigantisch veel doen en dat geeft u heel veel extra tijd dan moest je die taken proberen later op de dag te gaan inplannen of dan gaan ze misschien helemaal niet meer van komen.
0: Ja, en, en ik denk dat ook zo uh, het, een, het, het ochtendritueel, het ochtendroutine een moment is om aan jezelf te zeggen van kijk, ja, het eerste moment van de dag is voor mij het, is het belangrijkste. Ja. Uh, en dat kan zijn dat je dan maar een half uur hebt, maar het kan ook zijn dat je drie kwartiers hebt. Uh-huh. Ik heb een een uur nodig voor mijn ochtendritueel. Ja. En dat gaat van mediteren, tot in mijn journal schrijven, tot wat fysieke oefeningen, tot het water drinken, tot, douche, tot de koffie maken. Ik heb na een uur nodig. Uh-huh. Ik moet dat inplannen, ik moet dat ook organiseren. Morgen moet ik bijvoorbeeld om kwart voor zes vertrekken. En ik weet dat ik een uur nodig ga hebben, dus je kunt rekenen waar je dat gaat moeten opstaan. Ja. Zo simpel is het.
1: Maar het is ook wel duidelijk dat je dat je het, dat het zo waardevol vindt, dat je die prijs wilt voor betalen, dus dat ja. je er zo vroeg voor wilt opstaan. Hè?
0: Maar ik heb ook al gemerkt, als ik het niet doe, dan, 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 dan moet ik die prijs niet betalen, maar ik heb ook de opbrengsten niet. Ja. En die opbrengsten zijn veel groter dan de prijs die ik moet betalen. Ja. Um, en, en dat is, denk ik, het belangrijkste. Hè. Ik, ik moet er iets investeren, maar ik krijg er iets voor terug. Ja. En als die investering kleiner is dan wat ik terugkrijg, is het logisch dat ik het zou doen. Ja. Als het moeilijk is om dat uit te rekenen, natuurlijk, wat dat je terugkrijgt, dat voor sommige mensen is dat dan een reden om te zeggen, ja, ik ga het, ik ga het, niet, uh, ik ga het niet doen. En onze aanpak is dan natuurlijk, we ons dan gewoon eens testen. Hè. Ja. En zien of dat we baat hebben. Zien of dat we uh, kunnen opbrengsten zien, uh, die we, ja, als we het vanuit een theorie zouden benaderen, misschien niet gaan uh, mee in de rekening brengen. Mm-hmm. Ja. Um, Wat dan een belangrijke voor mij is, is, en het was ooit het inzicht van, wacht, ik heb twee soorten werk. En ik heb werk productief zijn, maar ik heb ook werken om mijn productiviteit. En nu vind ik dat zo, ik denk van, hoe komt dat 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 zo lang geduurd heeft voordat ik dat door had, want dat zijn de twee jobs die ik gehad heb. Ik ben, ik ben werkvereenvoudiger geweest. Toen moest ik werken om de productiviteit van, van het bedrijf. Mm-hmm. Processen gewoon bekijken, verbeteren. En dan ben ik garant geweest en moest ik productief zijn voor het bedrijf. Ja, als ik mezelf beschouw als een bedrijf van één, het bedrijf Johan, ja, dan moet er ook iemand aan die processen werken. Je moet ook iemand productief zijn. Ik moet de beiden doen. Mm-hmm. En, en ik denk, allee, hoe komt dat nu dat dat zo lang geduurd heeft voordat ik dat door had? Dus alle projecten die ik doe om aan mijn productiviteit te werken, die staan bij mij ook op mijn masterlijst. Uh, en dat kan gaan van een boek lezen tot het doen van een experiment. Dat staat allemaal op mijn masterlijst. Ja. Um, dat, als ik dat niet doe, start ik met zaken, maar ik werk ze niet af. Plus, ik heb dan geen overzicht over wat ik allemaal gestart ben. En dan start ik zaken niet in de goede volgorde en ook... Um, niet met 80-20 denken. Uh-huh. Overzicht helpt mij om dat 80-20 denken ook te kunnen checken was het nu goed of was het nu niet goed. En dat is wel, dat is wel een belangrijke voor mij.
1: Dat oh. is ook een waar, denk ik, voor een aantal leidinggevenden dat wel moeilijk is. Hè? Ik, bedoel, ik ben nu af aan het denken, stel u dat je een aantal uren gaat werken, heel veel mensen zitten in de beperkende gedachte ik moet 40 uur productief zijn uh-huh. of dingen doen die ja. uh, rechtstreeks geld gaan opbrengen of, of iets voor het bedrijf te goede zijn. Als je nu zou zeggen, oké, okay, van die 40 uur uh, werk ik, zeg maar, iets 39 En één uur neem ik echt om op mijn werk na te denken mm-hmm. hoe ik beter kan worden. Ja. ja, veel mensen gaan het raar vinden, hè. hebben zijn vooral gezegd van, ik begin een uur of twee later, omdat ik goed uitgeslapen ben. Ja. Ik ga dan wel misschien een uur of twee langer werken. Maar die, ja, dat is, die klik is nog niet onmiddellijk, hè? Ja, Denk bij,
0: maar je moet eens nadenken over sporters.
1: Daar vinden we dat zo evident, maar ja, ja naar nou, werk toe... Ja.
0: Die, die hoeveel uren trainen die op de week? Twintig, ja. vijfentwintig? Ja. Um, en sporten twee, twee keer anderhalf uur. Uh-huh. Dus de tijd die ze gebruiken om beter te worden, is veel groter dan de tijd die ze gebruiken om productief te zijn. Uh-huh. En daar is dat een compleet andere verhouding. En, en het, het leuke aan kenniswerk is dat je verschillende mogelijkheden hebt om ja, te testen. Uh-huh. Maar het is ook wel goed om te kijken naar je capaciteit. Ja. Um, als jij een hele dag in vergaderingen zit, dan heb je geen tijd om te werken aan je productiviteit. Wat je dan wel hebt, is de mogelijkheid om experimenten te doen tijdens de vergaderingen, om die vergaderingen korter te, te maken. Ja. Maar heel weinig mensen denken aan, wat is nu het proces van onze vergaderingen? Of heb ik verschillende processen van verschillende vergaderingen? Uh-huh. Of heb ik verschillende processen in de vergadering? Uh, wat is het proces om... De agendapunten op te vragen. Doen we dat in een push mode of doen we dat in een pull mode? En, en, en dat zijn allemaal mogelijkheden om te werken om de productiviteit, niet alleen van u als individuele kenniswerker, maar ook om de processen van, van, van uw team. Oh. Ja. Um, en ja, dan is een aansluiting: is wat, wat, wat is het effect van te werken om de productiviteit? Is dat je als je iets gevonden hebt, dat werkt, dat je het gaat schalen. Als je het schaalt, wat krijg je dan?
1: Een nieuwe gewoonte, Een nieuwe gewoonte, klopt. Dus inderdaad, uh, nieuwe gewoontes maken heel belangrijk, maar ook in een... uh, We hebben er ook een paar podcast-afleveringen, dus uh, je kunt meer in detail gaan doen. Belangrijk bij nieuwe gewoontes is inderdaad dat je niet te veel tegelijk wilt doen. -hmm. We hebben hier nu een een hele hoop experimenten. Het laatste dat je moet doen, is er inderdaad twintig tegelijk starten. Ja. Uh, een gewoonte krijgen is ongelooflijk krachtig uh, ik denk dat we er ook vaak we kunnen het niet genoeg herhalen van iets doen wat je consistent doet heeft een ongelooflijke kracht mm-hmm. en ongelooflijke impact ja. veel meer dan dat je ene uh, keer probeert uur na een stuk mails weg te werken of dat je ene keer ik weet niet wat probeert te doen um, elke dag wat bewegen is veel beter dan één keer in de week twee uur gaan sporten je kunt dat op zoveel zaken gaan doen ja. dus de kracht van een consistente goede gewoonte is ongelooflijk krachtig maar gewoontes toevoegen is ook iets dat je niet op 1, 2, 3 doet. Dus uh, nee. heel goed nadenken, uh, een goede trigger proberen te installeren, van wanneer ga ik dat doen, uh, proberen een dagelijks gewoonte van te maken, uh, ook lang genoeg doen dat je de gewoonte kunt borgen. Ja. Um, dus ja, ik zou bijna zeggen, uh, als en... je daar dingen wilt doen, beluister de podcast eens terug, maar het zijn ongelooflijke krachtige, uh, Eigenlijk de zaken die we eruit gezien hebben, proberen er consistente gewoontes ja. van te maken. Um, en alle, er zijn ook wel een paar dingen die kunnen helpen, van kies de juiste gewoonte, zorg voor een buddy, dat je ze kunt gaan doen. Ja. Maar dat is een, een, ja, iets heel krachtig.
0: En ook wel wat mild zijn naar jezelf, weet dat je, je bent geen machine bent. Nee. Dus 100% consistentie, kun je voor een aantal dingen, maar niet voor alle dingen. Nee. Kies dan ook je battles heel goed, ook 80-20, denk ik. Ja.
1: Weet ook dat je een keer je gewoonte gaat loslaten en plan op al wat je dan gaat doen. Mm-hmm. Dat je niet zegt van, oh, het is mislukt. Ja, ik laat het helemaal los. helemaal los, dus ja. ook daar Vakantie is een heel gevaarlijke voor gewoontes. Ja, ook een hele goeie
0: voor gewoontes. Je nieuwe dingen testen, want nieuwe
1: triggers. Dat is een hele goeie.
0: Het zou kunnen dat je een trigger kwijt bent. Ja. Ja. Um, Iets dat, dat kost wel wat tijd en energie en aandacht om je uh, inzicht te geven aan tijdschrijven. En wat is dat aan tijdschrijven? Dat is uh, gedurende een aantal weken uh, zeggen van elk kwartierdag wat je doet. Mm-hmm. En wat gaat dat doen? Dat gaat uw inzicht geven waar je ge uw tijd mee opvult. Om Omdat veranderen in mijn idee start dat ik met inzicht van dit is niet wat ik wil hebben. Ik wil niet zoveel. Uh, verplaatsingstijd hebben. Oké, wat kan ik dan wel doen? je, ik merk dat ik hier uh, zeven uur per week spendeer aan het maken van content. Ik merk dat ik maar een half uur spendeer aan het verspreiden van die content. Dat is niet wat ik wil hebben. Hoe kan ik dat dan veranderen? Ik ik heb maar die 24 uur. -hmm. Hoe kan ik die anders gaan gebruiken? Zonder te gaan knippen in mijn slaap, want ja, als ik daar niet knip, dan kan ik die overblijvende tijd niet meer gaan gebruiken. Dus tijdschrijven is af en toe een experiment goed om te doen. Uh-huh. Ik zou het fantastisch vinden dat er een tool is die mij toelaat om dat inzicht te hebben, zonder dat ik er moet energie inschrijven om het tijdschrijven te doen. Uh-huh. En dat is ook iets waar ik hoopvol ben op de toekomst, dat uh, ook mijn stem ja ja, om het kwartier dat ik ga kunnen zeggen, ik ben met dat bezig geweest, ik ben met dat bezig geweest, ben met dat bezig geweest, want nu kost het tijd om te doen, maar dan kan ik het tegelijkertijd doen. -hmm. Waardoor waardoor dat het ook consistenter zal gedaan worden, denk ik. Ja.
1: Ja, tijdschrijven is een heel mooi om te zien hoeveel tijd dat je in zaken spendeert, bijvoorbeeld van hoeveel tv kijk ik eigenlijk en -hmm. hoe vaak ben ik met dingen bezig die ik eigenlijk niet zo nuttig vind. En ook heel interessant om naast je ideale week te leggen. Ja. En ook, om met dingen te leren, vaak onderschat ik nog altijd taken. Als je dan in het begin denkt van, die kost mij een half uur of dit kost mij een kwartier, en je gaat dan effectief tijdschrijven en je merkt dan, wow, ik ben daar anderhalf uur aan bezig geweest. Het helpt je ook inzicht te geven in hoe je zaken kunt inschatten. Ja. uh,
0: Ja. Want als je te weinig inschat, krijg je grote lijstjes. Je krijgt grotere lijsten en dan gaat er niet meer naar kijken. Dus het is, het, is, het is heel raar hoe we in elkaar zitten. We worden overspoeld door taken en we doen andere taken. En, en, en beter inschatten gaat ook duidelijker maken van... oh, dit is het waard van de tijd om te geven. Mm-hmm. Dus dat heeft heel hard te maken, ook met dat 80-20-denken. Ik denk dat inherent om, 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 hoe we in elkaar zitten... dat we dingen onderschatten omdat we niet willen kiezen. Ja. Omdat we niet willen zeggen... Ik ben bereid om die prijs te betalen. Ah, nou, een blogartikel maken kost drie uur. Ja. Maar als ik maar een uur op mijn lijst zet, dan kan ik ook nog iets anders kiezen. Mm-hmm. Maar als het drie uur is, is dat het dan waard om te doen. En we moeten dan wegvallen. Um, ja, ik denk dat we geweldig tegen onszelf vliegen. Mm-hmm. Ja.
1: Een andere boek, Tijd te winnen, of vooral om te zien dat je niet veel tijd verliest, dat is als je jezelf doelen stelt. Mm-hmm. Um, ja, ook alles rond doelen en daarmee omgaan. Van ook niet te veel doelen nemen. Een beetje ook hier, vergelijkbaar met gewoontes. Uh, dat je niet zegt van, de ene week uh, wil ik tijd, zeker in tijd schrijven. Je zet daar vier dagen mee bezig en dan laat je dat los. Mm-hmm. En net voor je er iets zinvol wil, mee wil doen en inzicht kunt uithalen. Is al met volgende bezig. Ja. Uh, dat doe ik maar half, uh, of je doet er vier tegelijk, waardoor er niks vooruit gaat. Dus duidelijke doelen stellen die realistisch zijn, mm-hmm. die haalbaar zijn. Um, en ook die lang tijd volhouden. Dat je zegt van, oké, okay, ik ga elke week zien, moet ik die bijsturen, ja of nee? Ja. Daar kunnen we heel veel tijd mee winnen, mm-hmm. terug 80-20, kies de juiste, kies de ja. belangrijkste, um, ga ermee aan de slag, werk ze duidelijk uit, Werk ze smart uit en ja. doe ze dan in plaats van heel veel dingen starten, ze half afmaken en allemaal verloren tijd mm-hmm. te hebben. Ja. Ja. Dus. Ja. Een andere tip is
0: ja. dat ja, je hebt herhaling nodig, ja. dus een, fresh, een refresh van master your to-do list of master your mailbox doen, we hebben daarin geluk, want ja, we geven elke week meerdere workshops erin. Dan krijgen we automatisch een refresh erin. Uh-huh. En ik heb die ook nodig, om een refresh te hebben. Um, maar dat is ook, als je bij ons al de workshop master your doel do list gevolgd hebt, bij ons in open inschrijving, dan hebben we een, een refresh garantie. Dat zit er niet in voor niks. Ja. Dat is geen sales pitch, maar dat is omdat we geloven... Ja, dat is ook een sales pitch. Maar dat is ook omdat we geloven dat je hebt herhaling nodig. Uh-huh. Onze podcast is ook om herhaling te geven. Zonder dat je naar de workshop moet komen, maar je hebt herhaling nodig. En, en, en sommige zaken... Ik vind dat wel grappig als ik een boek herlees. Het is dezelfde boek, maar toch is dat precies een ander boek, omdat ik daar andere dingen in lees. Ja, klopt. Ja. En, en soms is die herhaling een verdieping, maar soms lees ik er ook gewoon andere dingen in, omdat ik op dat moment een andere filter al heb, om, um, ja, omdat ik met andere zaken bezig ben, omdat ik andere zaken nodig heb om een stap vooruit te maken.
1: Oh, dat is mooi, we um, komen aan het einde, uh, tip 19, outsourcen. Uh, ja. We hebben de reis gezegd over delegeren. Dat betekent eigenlijk, van, je hebt nog een domein
0: mm-hmm. waarbinnen
1: dat je hier en daar een taak gaat delegeren. Outsourcen een stap verder, ja. waar eigenlijk van een heel bulk zegt van, dit doe ik niet meer. Uh, ja. Ik laat mijn facturen maken door iemand anders, ik laat mijn uh-huh. vergaderingen regelen door iemand anders of door een algoritme. Er zijn ondertussen ook, uh, als ja. dus we hebben het toch over de artificiële intelligentie, uh, die uh, dingen die u voor je afspraken kunnen maken, en Ja. Dus, uh, gaat nog ja. steeds verder en verder. Ja, een
0: van de sales pitches van Google moet zo geweest zijn. Ik heb nog de, de video niet bekeken, maar er moet een geweest zijn die inderdaad daar uh, ja, op een heel menselijke manier ja. uh, vergaderingen voor u belegde.
1: Nou. Ja. Ah, ik heb het gesprek gehoord, ik wil het ook wel lekker uittesten. Ik heb zo'n gesprek gehoord waar inderdaad een uh, google uh, artificiële intelligentie-algoritme een kappersafspraak ging bellen. Ja en echt precies met een menselijke stem belt naar die kapperszaak en zegt van het is voor die en echt reageert op nee, die en dag kan ik, kan die en dag wel, wat moet ja. er juist gebeuren? Mm-hmm. Um, waar dan zo alles naar boven kwam van ethisch, van uh, is het wel oké okay als jij opgebeld wordt door een computeralgoritme dat dan, dat, dat dan niet gezegd wordt? Dat jij denkt dat je een mens aan de lijn hebt? Ja. Um, maar ja. inderdaad, het wordt interessant, ik bedoel die... Mm-hmm.
0: Misschien moeten we eens op ons lijstje zetten dat we een specialist in in België zoeken die met artificiële intelligentie bezig is en hem eens uitvragen over hoe zie je dat uh, evolueren op het gebied van productiviteit. Dat moeten we misschien eens doen.
1: En met deze ook de pol, of dat uh, Johan hier effectief aan tafel zit, of het gewoon een AI-algoritme is. Uh, Ik denk dat de... De vele tips rond AI het al voor een deel verklapt hebben, dat hier waarschijnlijk een algoritme bij mij zit. Zou te praten kunnen, ja. En dat Johan hier helemaal niet zit. Helemaal
0: outgesourced is nog iets anders. Ja. Um, een manier om een pak tijd en energie te winnen is netwerken. En waarom vermeld ik dat? is Omdat ik zelf nogal moeilijk vind om hulp te vragen. Uh-huh. En hulp vragen, een manier om dat te doen is een goed netwerk te hebben. Um, op een of andere manier zit in mijn systeem dat ik alles zelf moet kunnen. En een van de boeken die mij daar heel hard geholpen hebben is de, de uh, the Art of Asking Questions. Um, van ja, als je vraagt, ga je het krijgen. als je niet vraagt, ga je het niet krijgen. En er is ook geen, geen reden om daar beschaamd in te zijn. Want uh, ik weet niet hoe dat, dat moet. Maar op een of andere manier zit in mijn systeem van ik moet dat wel kunnen. Uh-huh. En ik heb er nogal moeite mee om, 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 om te vragen. Ja. Om een goed netwerk hebben, helpt wel ja. uh, om dat te doen. Dus netwerken is zeker een manier om tijd en energie te besparen. Alleen ja, moet ik er op voorhand wat tijd en energie in investeren. Klopt. Ja.
1: Zelf niet alles uitzoeken, maar soms kan één mm-hmm. simpele vraag en antwoord ja. u al uren ja. tijd gaan besparen. Ja. Goed. Uh, we gaan stilletjes aan naar het einde van deze aflevering. Een De andere tip om tijd te winnen is om... Zaken niet langer te laten duren dan als ze gepland zijn. Zo is dat. Als een vergadering 45 minuten gepland staat, of deze podcast, om die dan niet 50 minuten te laten duren, ja, want dan kun je, dan je vaak moet je zo. Ik wil nog, nog één tip vermelden: in een sneeuwbal-effect krijgen. Maar ja. natuurlijk nog een tip, en het is ook een heel belangrijke. Het zou ook bijna een mindset moeten zijn: uh, prioriteiten maken. Ja. Um. Ik
0: denk dat je het goed omschrijft, ik denk dat het een mindset is. Ja. Um, want ik denk dat het niet automatisch gaat. We hebben zo'n oefening in onze, in onze workshop, um, waarbij ja, je te veel op je, je bord krijgt om te doen en waarbij dat dat mensen nooit prioriteiten maken. Okay. Ik geloof ook niet dat we gemaakt zijn om prioriteiten te maken. Nee. We zijn gemaakt om te reageren, maar niet om prioriteiten te maken. Maar prioriteiten maken is wel belangrijk, Dat is dus betekent dat je energie en aandacht nodig hebt om prioriteiten te maken of een stok achter de deur. Ja. Als men een baas op maandag mijn planning wil zien en ik krijg onder mijn voeten dat ik die niet gemaakt heb, ja, dan ga ik wel ook, als heb ik geen energie ga ik die maken. Waarom? Ja, omdat ik anderen onder mijn voeten krijg. Ja, absoluut. Um, dus een stok achter de deur helpt ook om prioriteiten te maken. En ja, op, op, op weekbasis denk ik dat er drie zaken zijn om goed naar te kijken om prioriteiten te maken. Dat is één, je hebt de proces nodig om je week voor te bereiden. Uh-huh. Dat noemen wij onze ideale week. Je hebt een proces nodig om nieuwe input in Batch toe te voegen aan je prioriteiten. Dat noemen wij ons schema uh, Master Your To-Do List. Soms noem ik het ook Ohio, Only Handle It Once. En dan heb je ook nog een proces nodig waarbij je, als je in het moment heel geconcentreerd aan het werken bent, wordt onderbroken. En dat is, eigenlijk elke keer dat je nieuwe input op je bord gegooid wordt, zouden je prioriteiten kunnen veranderen. Dus als je in een vacuüm leeft en er worden geen nieuwe input op je bord gegooid, van de buitenwereld of jij gooit er zelf geen in dan kunnen we met dezelfde prioriteiten blijven werken mm-hmm. en hoe meer dat je hebt rond iets hoe meer dat ander chaos gaat worden ja. en het is een wisselwerking en ik denk dat we betere processen nodig hebben om met onze prioriteiten kunnen bezig zijn niet alleen in het moment ik word onderbroken, niet alleen dagelijks niet alleen wekelijks, maar ook maandelijks ook Um, misschien elk kwartaal ook uh, jaarlijk. Ja, um, tijdens de vakantie hebben Sylvian en ik een dag nee, nee, een half dag met elkaar gebrainstormd. Van kijk, 2030, waar willen wij zijn? Mm-hmm. Uh, als gezin, als koppel, waar willen we zijn? En duidelijk gezegd van, hey, daar willen we nog toe. En dan wordt ook wel makkelijk om te zeggen, maar dat gaan we niet doen. Mm-hmm. Um, alleen moeten we elkaar daarom om vasthouden. Ja, zeker. Uh, en we hebben ook een aantal drie-maandelijkse meetings met ons twee ingepland. Een halve van daarvan ja, Hebben we daar nu naartoe gegaan, naar die doelen voor 2030, of niet? Ja. Uh, en, en prioriteiten maken is een belangrijke. Alleen is het niet onze natuur, dus je hebt hulpmiddelen nodig om het te doen.
1: Ja, maar het is mooi, want het is inderdaad elk niveau van wat wil ik in 2030 doen, tot als ik nu onderbroken word, wat is mijn script, dus en ja. alles wat daartussen zit. Vaak zeg belangrijk. ik niet van... Uh, ik heb geen tijd, dan challenge je meestal van het is geen prioriteit voor u. Mm-hmm, ja. um, Oké, okay, dankjewel. Dat geeft weer wat aardige tips uh, om wat hier en daar wat tijd te winnen en terug mijn uh, routines goed te krijgen. Dankjewel. Okay, tot volgende week.
0: Dag. Hey, dankjewel ja. voor je tijd, energie en aandacht. Je had deze nodig om tot aan het einde van deze afling, aflevering te geraken. We zijn heel blij dat je dat gedaan hebt. We appreciëren het ten zeerste en we zouden ook appreciëren dat je ons een 5-sterren-review of minder geeft op iTunes. Dat helpt om ons meer extra tijdsmembers te bekomen. Volgende week, dag!